0: »Aber ist das überhaupt möglich?« »Man möchte meinen, dass die Absicht zum Glücklichsein nicht Teil des Schöpfungsplans ist.« Sigmund Freud. »Glück ist nicht zu verwechseln mit Momenten oder Phasen des Glücklichseins. Ein Mensch kann zwei Stunden oder zwei Tage glücklich sein oder meinetwegen auch ein ganzes Jahr, aber sicher nicht andauernd und ewig. Das Glück ist immer endlich.« Woody Allen übrigens behauptet sogar, die Phasen, in denen wir glücklich sind, seien noch viel kürzer und sollte jemand länger als zwei Tage am Stück glücklich sein, dann nur, weil man ihm etwas verschweigt. Ehe wir unsere Reise ins Glück antreten, habe ich noch einen Tipp für Sie. Das Glück ist wie ein Schmetterling. Wenn wir es jagen, vermögen wir es nicht zu fangen, aber wenn wir ganz ruhig innehalten, dann lässt es sich auf uns nieder. Nathaniel Hawthorne Was Statistik mit Kochbüchern zu tun hat Würde man unter Studenten eine Umfrage starten, welches Fach sie am langweiligsten finden, so würde vermutlich Statistik an erster Stelle stehen. Einer meiner Studenten sagte einmal, er könne sich nicht erklären, wozu es eigentlich noch Anästhesisten brauche, wo es doch so viele Bücher zum Thema Statistik gibt. Dabei kann Statistik auch amüsant, ja, sogar interessant sein. Um meinen Studenten das Fach schmackhafter zu machen, betraue ich sie zuweilen mit der Durchführung kleiner Untersuchungen zu den unterschiedlichsten Themen. So habe ich sie einmal gebeten, herauszufinden, welche Sorte Bücher am häufigsten publiziert wird. Nachdem sie einige Buchläden abgeklappert hatten, präsentierten mir die jungen Forscher folgendes Resultat. Der Gewinner ist die Sparte Kochbücher. Tja, wer hätte das gedacht? Da ich mit ihnen aber gar nicht über Kochbücher sprechen möchte, Ich werde ganz sicher keines schreiben, da ich maximal ein gekochtes Ei zustande bringe, wende ich mich stattdessen jenen Büchern zu, die in der Untersuchung meiner Studenten den zweiten Platz belegt haben, nämlich Ratgeber zum Thema Glücklichsein. In drei Minuten zum immerwährenden Glück. Es gibt unzählige Bücher, die das Wort Glück im Titel tragen und ihren Lesern nachhaltige Glückseligkeit, Ruhe und Gelassenheit sowie die Befreiung von sämtlichen Ängsten und Selbstzweifeln versprechen. In einigen dieser Werke wird sogar verbreitet, wir müssten, um dieses grandiose Ziel zu erreichen, lediglich ein paar Minuten täglich üben. Ich behaupte, Glücksratgeber machen in den wenigsten Fällen jemanden glücklicher. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum das so ist. Erstens. Es gibt empirische Beweise dafür, dass Glücksratgeber nutzlos sind. Würde nämlich auch nur ein Bruchteil der in diesen Büchern enthaltenen Weisheiten stimmen, dann müsste es auf der Welt vor glücklichen Menschen nur so wimmeln. Und wie wir alle wissen, ist dem nicht so. Zweitens. Wissen allein ist nicht der Schlüssel zum Glück. Wissen ist unabdingbar, wenn man eine Differentialgleichung lösen, eine Trüffelpastete à la Robuchon zubereiten oder eine Rakete ins All schießen will. Beim Streben nach Glück dagegen ist es meines Erachtens ziemlich nutzlos. Als ich einen der fraglichen Ratgeber durchblätterte, stieß ich auf folgenden unbezahlbaren Tipp. Stehen Sie jeden Morgen blendend gelaunt und mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf. Na, da konnte ich ja wirklich froh sein, dass die Autoren diese Erkenntnis mit mir geteilt hatten. Ehe ich über diese wunderbare Idee gestolpert war, hatte ich doch glatt angenommen, um glücklich zu sein, müsse man morgens mit einer handfesten Depression und einem stechenden Schmerz in der linken Niere erwachen. Tja, da hatte ich mich wohl getäuscht. Solche Tipps sind ungefähr so wirkungsvoll wie der »schönen Tag noch« Wunsch eines Verkäufers. Der Ausspruch allein ist noch lange kein Garant dafür, dass wir tatsächlich einen schönen Tag haben werden. Zu wissen, was richtig ist und was falsch, hilft uns nicht weiter. Ein Raucher weiß genau, dass er sich das Rauchen abgewöhnen sollte. Nur leider kann ihn dieses Wissen allein nicht von seiner Nikotinsucht heilen. »Bücher dieser Art verdanken ihre Popularität der Tatsache, dass es dem Leser leicht fällt, sich mit solchen Ratschlägen zu identifizieren.« »Stimmt. Ich sollte wirklich jeden Morgen mit einem Lächeln auf den Lippen aufstehen und täglich mindestens eine gute Tat vollbringen.« »Merkwürdigerweise fragen wir uns nach der Lektüre dieser Ratgeber allerdings immer, und wie genau stelle ich das jetzt an?« »Nun, ich für meinen Teil bin der Ansicht,« dass es keine standardisierten Reisen ins Glück geben kann. Jeder Mensch benötigt einen individuellen Reiseführer. Meiner Meinung nach ist auf dem schmalen Pfad ins Glück sogar kaum je Platz genug für zwei Menschen zugleich. Die einen wollen bei einem Besuch in Rom auf jeden Fall die Sixtinische Kapelle sehen und diverse italienische Nudelgerichte und Weine verkosten. Andere dagegen ziehen sich lieber mit ihren Landsleuten ein paar Hamburger rein und fachsimpeln dabei über Baseball. Die Erfüllung individueller Teilnehmerwünsche gestaltet sich bei Pauschal- und Gruppenreisen naturgemäß schwierig. Aber vielleicht gibt es ja dennoch einige allgemeine Navigationshilfen, die uns auf der Suche nach dem Glück den richtigen Weg weisen können, solange wir nur den Mut aufbringen, uns allein auf die Reise zu machen. Der glücklichste Tag meines Lebens Ein kurzer Aufsatz, den Heinrich Heine nie geschrieben hat. Der glücklichste Tag meines Lebens würde damit beginnen, dass ich in einer hübsch eingerichteten Holzhütte in den Schweizer Alpen erwache. Ich stehe gemächlich auf, strecke und kratze mich, gähne und nehme am Esstisch Platz. Dort erwartet mich ein duftendes, knuspriges Baguette, das ich dick mit Butter bestreiche. Ich beiße genüsslich ab und genehmige mir anschließend einen großen Schluck von dem frisch zubereiteten Kaffee den mir meine Dienstboten gebracht haben. Dann trete ich ans Fenster und lasse den Blick wandern. Von dem Pfad, der zur Hütte führt, über die schneebedeckten Bergspitzen bis hin zu dem kleinen, türkis-schimmernden See unten im Tal, in dem sie sich spiegeln. Ja, das ist Glück. Aber es ist noch nicht perfekt. Was benötigt ein Dichter und Denker wie ich jetzt noch? Nun, wenn Gott mich wirklich glücklich machen will, dann müsste er mir noch einen klitzekleinen Sonderwunsch erfüllen, um diesen Tag eine ganz besondere Note zu verleihen. Ich würde zu gern an einem Baum zwischen der Hütte und dem See meine Feinde baumeln sehen. Ja, die Hütte, der Ausblick auf den See, ein frisches Baguette mit Butter und meine Hasser dort an dem Baum. Das wäre wirklich das Höchste der Gefühle. Gott wird es mir nachsehen, das ist seine Aufgabe. Frei nach Heinrich Heine. Ich kann Heine gut verstehen, jedenfalls einmal abgesehen von den Feinden am Baum. Ich möchte niemanden sehen, der irgendwo baumelt, geschweige denn an einem Baum. So etwas macht mich kein bisschen glücklich. Doch als ich diese Geschichte einmal im Rahmen eines Vortrags zum Besten gab, äußerte sich einer meiner Zuhörer begeistert dazu und sagte, in Israel gebe es gar nicht genügend Bäume, um daran all die Menschen aufzuhängen, die er gern tot sehen würde. Versuchen Sie mal, so jemanden zu vermitteln, dass er jeden Morgen lächelnd aufstehen soll. Wie wir bereits festgestellt haben, ist kein Mensch wie der andere. Wir alle haben höchst unterschiedliche Träume und Wünsche. Im Laufe meiner Recherche zu dem Thema bin ich auf drei sehr interessante Tatsachen gestoßen. Erstens, die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, was sie wollen. Zweitens, der Mensch, mit dem man den glücklichsten Tag seines Lebens verbringt, ist nicht unbedingt der Lebenspartner. Drittens, wir wissen nicht, was uns glücklich machen wird. Beim Blättern in den diversen Glücksratgebern stieß ich auf das großartige Buch »Ins Glück stolpern« von Daniel Gilbert. Der Autor erklärt darin allerdings nicht, wie man das Glück findet, vielmehr belegt er anhand zahlreicher aktueller psychologischer Studien, warum wir gar nicht wissen können, was uns glücklich macht. Nicht einmal, wenn wir uns einen topmodernen 3 d plasmafernseher ein schickes Auto oder eine neue Küche wünschen. Gilbert argumentiert weiter, wenn man das Ziel nicht kennt, wie soll man dann je dort ankommen? Was, wenn man den falschen Weg eingeschlagen hat? »You can't always get what you want«, Mick Jagger und Keith Richards. »Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir oft nicht wissen, was wir wollen.« Frei nach Daniel Gilbert. In dieser Welt gibt es nur zwei Tragödien. Die eine ist, nicht zu bekommen, was man möchte. Die andere ist, es zu bekommen. Oscar Wilde. Eines steht fest. Sie werden den Schlüssel zum Glück nicht in 0815 Ratgebern finden und leider auch nicht in diesem Buch. Denn wie bereits im Vorwort angekündigt, hat das Werk, das Sie hier in den Händen halten, eine andere Funktion. Es zielt darauf ab, Ihre Einstellung zu fast allen Lebensbereichen zu ändern und insbesondere Ihre Einstellung zum Glück. Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in